0: تیتر اول امشب خبر فوری انتظار میره تا دقایق دیگه دولت لبنان سقوط کنه وزیر بهداشت این کشور به خبرگزاری رویترز گفته نخواست وزیر لبنان آماده اعلام استعفای دولت این یکی از خواستهای اصلی معترضان بود که همین حالا هم در خیابان‌های بیروت آن تصاویر زنده داریم از بیروت جایی که اعتراضها همچنان علی به اعلام اینکه دولت احتمالاً به زودی میکنه ادامه داره همونطور که در تصاویر زنده میبینید داره این درگیری‌ها به خشونت هم کشیده میشه به این ترتیب موجب بحرانی که سهشنبه با ان فجار محی به بندر بیروت شروع شد حالا دولت لبنان رو هم متلاشی کرده در طول برنامه زنده دوباره به بیروت خواهیم رفت و با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران و روزنامه نگاران بحران لبنان رو دنبال خواهیم کرد اما پیش از همه بریم به مرکز لبنان سعید فاضل خبرنگار آزاد از این شهر با ما سعید فضای اونجا رو برامون تاصیف کن. سلام ار می خدمت شما و بینگان تونب و اعداد که
1: پیش میرو امنیاتی در این قسمت خیابون جمع شده بودند و به سوی مترزان گاز اشکاور شلیک می‌کردن نوع جدیدی هم بود چون انقدر قضیه بود که اصلا نمی‌تونستم نفس بکشم اینجا ولی حالا مثل اینکه ترک کردن و نیروهای هلال احمر و صلیب سرخ هم پایین این خیابون ایستادن برای کمک به مجروحان همونطور طور که می‌بینید تبادله سنگ و تبادله گاز اشکاور بین نیروهای امنیتی و مردم صورت می‌گیره در اینجا این یکی از خیابونای منتهی به پارلمان لبنانه که اکثران اینجا جمع میشن برای اعتراض ولی هر از گایی هم روبه خشونت میره درگیری ها اگر نزد...
0: دیروز هم تو همون نزدیکه ها بودی آیا الان وقتی مقایسه میکنیم میزان کسانی که در شهر آمدن در مقایسه با دیروز و پیروز بیشتر شده کمتر شده حجم خشونت ها چطوره؟
1: در رابطه با روز اول یه مدلی کمتره ولی در رابطه با روز دوم سوم تقریباً به این اندازه است. خوشوناتی ها که بستگی به تعریف خشونت برای ما ایرانی‌ها داره. جنب های سال 88 و 96 و 98 ایران نیستش هنوز کشته گزارش نشده تو این تظاهرات ها اکثرا به خاطر مشکلات تنفسیه که راهی بیمارستان شن به خاطر شدت استفاده بیش از حد از گاز اشکاوره که نیروهای امنیتی استفاده می میخونان
0: سعید اه... خودت باش صدای شلی شلیک گلوله اونجا میشنم گمانم ایناست که گلوله های م... که صداشو میشنوی مربوط به گاز اشکاور هست یا آیا چیزی که عشق... هست که معترضان دارن پرت میکنن
1: گاز اشکاور و مواد محترقه ای که معترضان پرتاب میکنن رو به خیابونی که راستن رو به معترضان
0: ممنونم از تو سعید فاضل خبرنگار آزاد لطفاً مراقب خودت باش ولی با ما بمون شاید دوباره به تو باز گردیم در طول برنامه همطور که در تصاویر زنده هم می‌دیدید و آنطوری که سعید گزارش می‌داد شرایط در دستکم خیابان منتهی به مجلس لوبلان بسیار ملتهب هست تصاویر زنده رو می‌بینید از یکی دیگر از ها که فاصله چندانی با جایی که الان سعید با بود نداره همون دیواری هستش که به نظر میاد نیروهای امنیتی نصب کردن تا مانع از ورود معترضان به نزدیکی پارلمان بشان چقدر موفق باشه رو مطمئن نیستم همونطور طور که میبینید تعدادی از معترضان دارن سعی میکنن تا از این موانع عبور بکنن اگر بخوام بهتون توضیح بدم از نظر جغرافیایی که کجا وایسادیم مرکز بیروت خیلی جای بزرگ نیست در واقع مجلس لبن اینجا قرار داره همون جایی هستش که همین الان سعید داشت با ما صحبت میکرد میدان شهدا یکی از میدانهای اصلی شهر هستش که به طور سنتی معمولا تظاهرات گسترده در بیروت در جا صورت میگیره در نزدیکی مسجد الامین. و فاصله زیادی هم اتفاقاً با محل انفجار در بندر بیروت نداری که در بالای تصویر می‌بینید که انفجار محیبش باعث شد تا لبنان و کل جهان به لرزه در بیاد. علی صدزاده تحلیدگر مسئله جهان عرب هم به ما پیوسته آقای صدزاده به نظر میاد که ساعت‌های پایانی دولت لبنان رو داریم می‌بینیم.
2: نه تنها ساعت پایانه. من فکرم دقایق پایانی. چون قرار است که حدود 20 نخست وزیر جلوی تلویزیون بیاد و اعلام بکنه که در حقیقت میخواد استعفا بده چون راهی دیگه ای داشت تا به حال شیش وزیر و وزرای مهم وزرای دارایی، اقتصاد دادگستری خارجه اینا استفاده دادن و همونطور که شما نقل قول کردید از وزیر بهداشت لبنان قرار بوده که همه یک استعفا بدن گویا آقای دیاب مقاومت کرده ولی حالا مقاومتش به جایی نمیرسه 20 دقیقه دیگه میاد و اعلام استعفا میکنه ولی سوال اصلی این است که چه میگوید چون قبلها هم که صحبت از استفا کرد صحبت از این کرد که دو ماه میخواد بمونه به عنوان کفالت در نخست وزیری تا انتخابات آینده رو سازماندهی بکنه هم میدونن دو ماه در لبنان نمیشه انتخاباتی انجام داد و الان باید صبر کنیم ببینیم چه میگه 20 دقیقه دید.
0: یک سوال بسیار بزرگ آقای سعدزاده سرنوشت حزب الله هستین وسط
2: حزب الله مشکل اصلی هست یعنی در حقیقت این چند روزی که شما تظاهرات رو میدیدید اغلب شعارهای مردم علیه حزب الله است چون حزب الله واقعا دولتی است در دولت مقدار اصله هاش بعضیا ها هستو میگن بیشتر از اختش لبنان هست و بعضی ها هم حتی حزب الله رو مسئول مستقیم یا بلاواسطه یا با این انفجار عظیم میدونن از یه حزب الله نماینده سیاست های ایران در لبنان میدونن به هر حال حزب الله دولتی است در دولت و این دولت ناکارآمد هم دولت حزب الله است عملا به همین علت همه میگن که بایستی که حزب الله خلق سلاح بشه عملا برنامههایی در سطح بین الملی هست از جمله اینکه سازمان ملل مسئولیت مرز لبنان به اسرائیل رو بوده بگیره تا دیگه حزب الله بهانه مبارزه با اسرائیل نداشته باشه بعضی ازمان برنامه جمعی بین الملی هم برای خلق اصلاح حزب الله به کار بگرفته بشه ولی من فکر میکنم حزب الله مقاومت
0: خواهد ممنونم از شما علی صدزاده تحلیلگر مسائل میانه روز پرخبری هست در بلاروس هم شرایط ناآرام هست اما قبل از اینکه به بلاروس بریم میخوام تصاویر زنده دوباره بهتون نشون بدم از بیروت تصاویر زنده داریم اگر همکاران هم کارانم روی دیوار بهتون نشون خواهم داد بخشای مختلف شهر رو میبینید که کم و همه نزدیک به هم هستن نزدیکی همون میدان شهدا که محل سنتی تظاهرات هست میبینید که در واقع موانع مختلفی رو که نیروهای امنیتی گذاشتن تا مانع از این بشن که معترضان به ساختمان مجلس لبنان نزدیک بشن مطمئن نیستم چقدر دیگه دوون بیارند جلوی این کننده ها هم طور که می بینید در یکی دیگر از تصویرها دارن سعی میکنن کننده ها از این صد عبور بکنن و به محوطه منتهی به مجلس لبنان نزدیک بشن انتظار میره تا حدود نیم دیگه دولت لبنان استعفاش رو اعلام بکنه اما بریم به جای دیگر از دنیا که اونجا هم آشوب هست مخالفان الکساندر لوکاشنکو که برای ششمین بار پیاپی رئیس جمهور بلاروس شده امروز هم به خیابان ها اومدن و اون رو دیکتاتور متقلب و فاسد خطاب کردن بلاروس سال 1991 از شوروی اعلام استقلال میکنه ولی در سال 1996 پیمان اترادی با روسیه امضا میکنه که زمینه رو برای روابط نزدیکتر با مسکو فراهم میکنه 1994 اولین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد و تا به امروز که شش بار بوده، الکساندر لوکاشنکو تنها پیروز انتخابات بوده. مخالفانش میگن در واقع انتخاباتی در نیست و لوکاشنکو فقط نمایشون رو برگزار میکنه. آقای لوکاشنکو به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا هم معروف شده. اون بعد از ارتش و مدیریت مزارع اشتراکی و عضویت در حزب کمونیست به عنوان مشاور عالی جمهوری بلاروس انتخاب میشه و بعدش مدیر کمیته مبارزه با فساد میشه و از خودش یک چهره پاپولیستی ضد فساد نشون میده با استقلال بلاروس مخالفت میکنه ولی بعد از اون نامزد ریاست جمهوری میشه و بلافاصله سیاست نزدیکی به مسکو رو پیش میبره هرچند که گاهی هم روی خوشی به غرب هم در این سالها نشون داده روابط ایران و بلاروس هم از سال 1371 خورشیدی شروع شد راستای جمهوری دو کشور چند بار به کشورهای همدیگه سفر کردند. و همکاری زیادی رو هم امضا کردن، گفته شده که بلاروس نقش مهمی در دور زدن تحریم برای ایران هم بازی کرده ارچان سندی در این باره وجود نداره فرانوک ویاچورکا روزنامه نگار اهل بلاروس با ماست آقای ویاچورکا پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که شرایط الان روی زمین اونجا چطور هست
3: در حال حاضر
4: معترضین در مرکز شهر مینسک جمع شدن تا اعتراض بکنن به انت... نتائج انتخابات بسیاری از اونها اه, متقدن که 80 درصد رعی نیوورده به خاطر اینکه از سال 2010 مرتب داره از محبوبیتش کم میشه و همینطور واکنیشی که به ویروس کرونا داشت که در مار... ماه مارچ شروع شد از محبوبیت I'm نمیخواد ترک کنه قدرت رو و میخواد در قدرت بمونه و برای همینی که این سرکوب خشونت آمیز رو بر علیه معترزین صلح و مسالمت جو ترتیب داد هیچ کس به پلیس حمله نکرده این پلیسه که از گلوله های مشقی و آب پاش استفاده میکنه و بسیاری از افراد زخمی شدن حدود 50 نفر در زندان هستند و حدود سه هزار نفر دستگیر شدن در بلاروس، در مینسک و در مناطق دیگه. امروز روز دوم تظاهراته و من فکر می‌کنم این تظاهرات هفته‌ها و شاید ماه‌ها ادامه پیدا بکنه و بسیار فکر نمی‌کنم که در قدرت بمونه تا انتخابات بعدی.
0: فرانک ویاچورکار روزنامه نگار اهل بلاروس ممنونم از شما. فرهام رضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفته خسارت هواپیمای اوکراینی ساقط شده به دست سپاه به عهده شرکت‌های بیمه اروپایی. این در حالیه که پیشتر وزارت خارجه ایران گفته بود ایران مسئولیت این اقدام را پذیرفته و پرداخت غرامت هم به عهده جمهوری اسلامیه هواپیمای بوینگ 737 اوکراینی در هجد دیماه سال ۹۸ مورد هدف قرار گرفت و همه 176 سرنشینش کشته شدند ایران بعد از سه روز پنهانکاری در آخر قبول کرد که پدافند سپاه پاسداران به دلیل خطای انسانی هواپیما رو هدف قرار داده علیه هریسچی وکیل دادگاه های فدرال از واشنگتن دی سی با ماست آقای هریسچی چقدر این ادعای مقام ایرانی در شرکت بیمه مرکزی ایران درست هستش که مسافران بازماندگان مسافران این هواپیما باید از شرکت های اروپایی درخواست غرامت بکنند
3: البته سلام خدمت شما در واقع در کلیات ممکنه که درست باشه ولی خیلی به دیتیل های مختلفی بستگی داره در مجموع همیشه وقتی سانحه ای پیش میاد اولین در واقع جایی که بازماندگان میرن برای شکایت برای علیه شرکت هواپیمایی است شرکت های هواپیمایی بیمه رو دارن یا میتونن داسته برد داشته باشند که اجباری هم نیست که داشته باشند که شرایط جنگی یا شرایط تروریستی و در واقع روبایی رو در بر بگیره ما الان نمیدونیم که هواپیمایی اوکراین آیل چنین بیمه رو داشته یا نداشته به صرف اینم که چنین بیمه ای داشته باشه سقف بیمه میتونه که در واقع یک مسئله مهمتری باشه به خاطر اینکه تا یک حدی میتونه که ضرر زیان رو جبران بکنه مثلا این هستش که شرکت بیمه فقط مسئولیت‌های مربوط به شرکت هواپیمایی اوکراین رو در بر میگیره و نه مقصرین این تصاد انسان هر که یا سپای پاسداران هست یا اوپه کشوری هم و در مجموع نهادهای زیر نظر حکومت و دولت ایران هست. بنابراین حتی اگر هم شرکت بیمه از نظر پرداخت رو باعث بگیره، اینطوری نیستش که بار مسئولیت های مالی ایران از دوش برداشته بشه. بعد که شرکت بیمه میتونه که بابات زیانی که عجیب خودش به مسابقایش یا در واقع بیمه شده پرداخت کرده. چون تقصیر رو بر در واقع ایران میدونه عاده شکایت بر علیه ایران بکنه و اون قرماتی رو که به شهروندان داده رو اون در واقع بازماندگان داده رو از ایران دوباره بخواد برای همین ایران فکر نکنه که در واقع اشتباه در واقع این گفته این هستش که جوری گفته شده که گویا ایران دستش رو میتونه بشوره و بگه که بیما ها پرداخت می‌کنن به این نقش نیست کسی که مقصر هست در آخر در واقع اون پرداخت رو آخر رو انجام خواهدد مگر ایران هم و در واقع مثلا فرودگاه شکل در ایران هم برای خودش بیمه داشته باشه نه. که تجسمش خیلی مشکل خواهد بود که چین بیمهی وجود داشته
0: باشه سپاسگذارم علی ایریسچی وکیل دادگاه فدرال از پایتخت آمریکا و واشنگتن با ما هندوچین در هفته های اخیر چندین بار در مناطق مرزی مورد مناقشه با هم درگیر شدند. درگیری هایی که همه جهان رو نگران کرده. حالا اما کمی شرایط آرامتر شده و رهبران نظامی دو کشور این هفته با هم دیدار کردند. با این حال اختلافات مرزی دو کشور آتش زیر خاکستریه که هر لحظه میتونه دوباره شولهور بشه. امشب تنش هندوچین رو زیر زربی میبریم. زدخورت ها اینجا اتفاق افتاد. شمال هند در منطقه لداخ. هر طرف دیگری را متعام میکنه که از مرز عبور کرده. شاید باورتون نشه که این میله میخدار سلاحی بوده که هند مدعی ارتش چین در نبرد ازش استفاده کرده. هند از لحاظ تاریخی دل خونی از این مشاجره داره. دعوا، سر منطقه کوهستانی و تقریبا برهوت برمیگرده به وقتی که هند مستعمره بریتانیا بود. 73 سال پیش هند اعلام استقلال می میکنه و همون مرزی رو که بریتانیا بین چین و هند کشیده بود میپذیره ولی دست میزاره روی بعضی از مناطقی که سرش اختلافه چین تقریبا تا 10 سال بعد حرفی نمیزنه اما بعد توی مناطق مورد اختلاف یه جاده میسازه اختلافات به مرور بالا میگیره و بالاخره در سال 1341 شمسی یعنی 58 سال پیش یک جنگ 32 روزه بین چین و هند در میگیره ارتش هند شکست میخوره و حدود 20 کیلومتر عقب میشینه شکستی تحقیرآمیز که خاطرش تا همین امروز هم از یاد رهبران هند نرفته بعدها هر دو مرزی رو قبول میکنن که به LAC یا مرز کنترل واقعی معروفه LAC سرحد دو کشور رو تعیین میکنه به حدودا 3500 کیلومتره. همین خدچین هایی که روی نقشه دارید میبینید این خدچین ها نه تنها یکی از طولانیترین مرزهای جهانه بلکه یکی از طولانی مرزی جهان هم هست. هنوز هم که هنوزه هر دو کشور در صدد ساخت جاده برای برپایی پایگاه های نظامی شونند نمونهش همین درگیری های اخیره. رهبران دو کشور با هم تماس تلفنی هم داشتن. ولی به نظر نمیاد از موضعشون عقب نشینی کنن.
3: هند به دنبال سلح است، اما اگر تعرضی صورت گیرد، با تمام قواه پاسخ در خور خواهیم داد.
1: سربازان ارتش هند دوباره در یک عمل تحریک‌آمیز آمدانه از خط کنترل واقعی گذر کردن و حتی
0: به شدت به سوی افسران و سربازهای چینی حمله ور شدن. اما داستان واقعی فقط بر سر چند رشته کوه نیست. داستان سعود دو ابرقدت همسایه است. بیایید نگاهی بندازیم به آمار ارقام و قدرت چین و هند رو با هم مقایسه کنیم. چین با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر پر جمعیت ترین کشور دنیاست و هند با حدود صد میلیون کمتر در رتبه دوم ایستاده. تا اینجا خیلی از هم دور نیستند. ولی همین که بریم سراغ اقتصاد تفاوت‌ها تازه آشکار میشن. سرانه تولید ناخالص ملی چین حدود پنج برابر هنده این فاصله در اقتصاد خودش رو در سرمایه‌گزاری‌های نظامی هم نشون میده حجه‌ی نظامی چین چهار برابر هنده یک نمونه از این تفاوت رو می‌تونید در تعداد هواپیماهای جنگنده دو کشور ببینید چین ۲۲۳۲ جنگنده داره و هند فقط ۵۳۸۸ این عدم تقارن نظامی رو بذارید کنار رشد اقتصادی دو کشور. برخلاف ابرقدرت‌های دوران جنگ سرد یعنی آمریکا و شوروی که به اندازه یک اقیانوس بینشون فاصله بود اینجا دو ابرقدرت در حال سعود داریم که هم مرزن همینه که یک منطقه برهوت و بی سکنه تبدیل میشه به صحنه نبردی که توش هیچ کس حتی شلیک کردن هم نداره بریم به ایران. اتحادیه ای آزاد کارگران خبر داده که جعفر عظیمزاده دبیر این اتحادیه و چند نفر دیگه از فعالان کارگری به کرونا مبتلا شدند. در روزهای اخیر همینطور خبرهایی از ابتلای دو زندانی سیاسی دیگه هم منتشر شده. سوهلا هجاب یکی از دو زندانیه که در اعتراضات دیماه سال 97 دستگیر شد. و هرچند مدتی مشمول اف شد اما دوباره بازداشت شد دادگاه اون در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرد که 5 سال اون قابل اجرا بود گفته شده پرونده ای جدیدی برای او در حال تشکیل با اتهاماتی سنگین تر همینطور خبر رسیده که او بیمار شده و توسط یک زندانی عادی مورد سوء قصد قرار گرفته یکی از نزدیکان سوهلا هجاب در گفتگوی اختصاصی به تیتر اول گفته که وضعیت او در زندان بسیار نگران کننده است که به دلایل حفظ امنیت چهره اون رو تار کردیم
2: یکی از زندانیان متهم به فروش مواد مخدر با سوهیلا هجاب انگام سبحانه خوردن بحث میکنه لیوان شکرسه را به درام شکر سوهیلا هجاب خور میرده و شکر سوهیلا هجاب از چند ناهی دوچار پارگی میشه و به خونریزی شدید میارده سوهیلا هجاب را برافصله به دیوارستان منتقل میکنه سوهیلا هجاب چند روز پیش یه تماس تلفنی با من به من تحکید کرد که تحت شرایط خیلی بدی
0: داره زندگی می‌کنه توی اون زندان و تهدید به قتل شده؟ زندانی سیاسی زن دیگه ای که این روزها خبرهای نگران کننده‌ای دربارش منتشر شده زینب جلالیانه اون سیزده, سیزده سال پیش بازداشت شد خانم جلالیان اول به اعدام و بعد به حبس عبد محکوم شد اون که سیزده سال بدون مرخصی در زندانه در روزهای اخیر به کرونا هم مبتلا شده ولی به جای درمان اون را از زندان قرچک به زندانی دورتر یعنی زندان کرمان منتقل کردن خواهرش در یک گفتگو اختصاصی با ما درباره وضعیتش چنین گفت
5: زینب تا همین اواخر زندان قرچک بود در این زندان به کرونا مبتلا شد قبل از اونم با بیماری های دیگری دست و پنجه نرم می‌کرد زینب هم ناراحتی کلیوی داشت و هم چشم‌هاش دوچار مشکل شده بود سالهاست در زندان به سر بره. به بیماری‌های زیادی مبتلا شده در زندان قبول نکردند که او رو تحت مداوا قرار بدن. در حد یک دقیقه با ما تماس گرفت. گفت زندان کرمان هستم. گفت دو نفر مسلح کنار او هستند. خواست کردی صحبت کنه اما اجازه ندادند. از صداش معلوم بود که تحت فشاره به خوبی نمیتونست نفس بکشه. 13 سال زندانیه. میخوان او رو وادار به اعتراف اجباری کنند میخوان جلوی تلویزیون ابراز ندامت کنه. به او بارها گفتند بیا اعتراف کن. ما به تو مرخصی و هر چیزی که بخواییم میدیم چون این سیاست کسیفی علیه زینب اعمال میشه
0: مهری جعفری حقوقدان اینجا در استودیو با ما. خانم جعفری 13 سال بدون مرخصی باور با نکردنیه نه؟
6: مسئله خیلی مهمی اینجا هست که در رابطه با فعالین حقوق سی... فعالین سیاسی و مدنی ما خیلی مطرح هست اینکه متاسفانه آیین آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها میشه گفت همه زندانیان سیاسی و فعال اجتماعی رو به نوعی از حق مرخصی محروم کرده شما اگه توجه بکنید به ماده 2021 که آیین‌نامه مشخصا میگه که اقدام علیه امنیت ملی شامل در واقع افرادی که میخوان مرخصی بگیرن شامل این افراد نخواهد شد این حق مرخصی یا به نوعی این مرخصی از طرف سیستم بنابراین ما میبینیم که مسئله هست که راحت پیش بینی کردن که بسیاری از فعالین رو از این حق محروم بکنن
0: و خیلی کوتاه در مورد این وضعیت درمانی به خصوص بیمارانی. کسانی که به بیماری کرونا هم مبتلا شدند چه مسئولیتی سازمان های مرتبط دارند؟
6: قطعا به طور مستقیم قوه قضایی و حکومت جمهوری اسلامی مسئول هست برای اینکه زندانی به طور عام در اصل امانت هست دست سیستم زندانی حقی یعنی در واقع اختیاری از خودش نداره که بتونه اون مقررات اولیه بهداشتی رو برای خودش رایت بکنه در واقع شما اختیار دست اون سیستم هست سیستم به این شکل سیستماتیک مخصوصا در رابطه با فعالین سیاسی و مدنی اهمال میکنه دست باید پاسخگو باشه به خصوص در جریان اخیر که ما میبینیم که بسیار شو زیادی پیدا کرده در زمان.
0: ممنونم از شما مهری جعفری حقوقدان اینجا در استودیو با ما قبل از پایان برنامه میخوام دوباره شما رو ببرم به بیروت تصاویر زنده داریم از این شهر که درگیری ها بین معترضان و نیروهای امنیتی کم و بیش به خشونت کشیده شده پشت سر همین معترزان یک حصار به نظر آهنی سیاه رنگ می‌بینید که به نظر میاد یکی از ورودی‌های منتهی به محبته پارلمان لبنان هست که معترزان از روز امروز تلاش کردند تا با عبور از این صد خودشون رو به حیاتی برسونن که در واقع منتهی میشه به پارلمان لبنان اتفاقا این پارلمان فاصله چندانی هم با مقر نخست وزیری ساختمان سرای کروی نداره که انتظار میره تا حدود شاید ده دقیقه دیگر ناخست وزیر لبنان دوربین ها بیاد و اعلام بکنه که دولت لبنان قصد استعفا داره. اگر چنین اتفاقی بیفته، باید انتخاباتی زود هنگام برگزار بشه. به هر حال استعفای دولت یکی از های معترضان بود، اما اینکه استعفا به خودی خود اونها رو راضی بکنه جای سوال داره. همونطور که که بینید در بخشای از شهر این اعتراض‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه در مواردی به خشونت کشیده شده. تا اینجای ای کار چند وزیر و تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان استعفاشون رو اعلام کردن و ازن نمیره که کل دولت هم تا دقایق دیگر سقوط بکنه طبیعتاً این خبر رو در ایران اینترنشنال از نزدیک دنبال پاییم کرد. دیننده ایران هستید برنامه تیتر اول آنچه میبینید تصاویر زنده است از خیابان های نزدیک به میدان شهداد در مرکز بیروت جایی که تزوارکندگان برای چند روز پیاپی به خیابان ها آمدند تا به آنچه که دولت می‌کنند اعتراض بکنند بعضی از ورودی های به پارلمان این کشور بسته شده ولی همطور که می‌بینید معترضان دارند از این سوی این حصار سنگ پرتاب می‌کنند و بعضی‌ها هم سعی کردند که ازش عبور بکنند و به محاوته پارلمان نزدیک بشن. این در حالی که تعداد کشته‌ها به نزدیک دویس نفر رسیده نگرانی این وجود داره که کشتهای بیشتری هم باشند. به خصوص با توجه به اینکه ارتش حالا اعلام کرده که عملیات جستجو برای پیدا کردن افرادی که ممکنه زیر آبار هنوز زنده باشند را متوقف کرده چون دیگه امیدی به زنده بودن هیچ کدام از قربانیان نیست. احتمالاً متوجه شدید از اوایل صبح دوشنبه پخش برنامه های ایران اینترنشنال روی ماهواره یاه صد قطع شده. این مشکل مربوط به ایران اینترنشنال نیست و کل ماهواره یاه صد دچار یک مشکل فنی عمده شده. خود هم مشکل رو تایید کرده ولی زمانی برای حل شدن اگر اصولا حل بشه اعلام نکرده لطفاً اگه ممکنه از این فرکانسایی که روی صفحه میبینید عکس بگیرید فعلا همه شبکهای روی مافاره یاسات از دسترس خارج شدن ولی خوشبختانه در همون جهت یاسات دو مافاره دیگه هم هستن که ایران انٹرنشنال روی هر دوی اونها قابل دریافته مافاره های ترکمن آلم و اکسپرس فرکانس ما رو در این ها روی صفحه میبینید هیچ نیازی به تغییر جهت آنتن یاسات نیست فقط همین فریکانس ها رو اگر وارد کنید میتونید ما رو ببینید. به ععلاقوه ماهوار های ترک منالم و اکسپرس در ترکیه و اروپا هم قابل دریافتن همونطور که گفتم اگر برای تو ممکنه از تصویری که مشاهده میکنید عکس بگیرید و از طریق واصفاپ و تلگرام برای دوستان و آشنایانی که دچار مشکل شدن بفرستید. به این ترتیب می به پایان تیتر اول امشب ممنون که در این برنامه همراه ما بودید.